0: Tattoo. Aflevering 16 Beste luisteraars, we naderen het einde van dit seizoen. Dit is de op één na laatste aflevering. Oh, nog even doorzetten. Nadat Niels, Jurre, Joppe en Vik een pik van kraai hebben gekregen... is de grote prikdag echt begonnen. Vrouwen, mannen, kinderen en alles daar tussenin... Beklimmen één voor één de trap en buigen zich voorover zodat Kraai zijn werk kan doen. Af en toe roept iemand auw, maar de meesten ondergaan de behandeling met een glimlach. Dank u wel, heilige kakka. dank u wel, stamelen ze dan, terwijl ze door Rons moeder de trap af worden gedirigeerd richting Rons vader, die hen opwacht met de Kraaienkrachtcreator. Die snort en piept onafgebroken. Af en toe helpt Reus klanten in een rolstoel of met een rollator. Onder luid applaus stilt hij ze op, tot vlak voor de snavel van Kraai. Ik hoor nog niks, roept een gepikte klant na een tijdje. Ik ook niet, roept een ander. Kraai gebaart naar Rons moeder dat ze de microfoon voor zijn snavel moet houden. Heb wat geduld, lieve mensen. De kraaienkracht werkt na ongeveer een uh, uur of twee. Hij moet nog even intrekken. Rons moeder kijkt verbaasd en fluistert. Ik dacht dat hij meteen werkte. Kraai wrijft met een vleugel over zijn voorhoofd. Eh, uh, niet vandaag. Ik heb migraine en als ik dat heb duurt het wat langer. Respect, zegt een lange jongen die met een skateboard onder zijn arm voor Kraai staat. Ons kraaienkracht geven, terwijl u hoofdpijn heeft. Hij keert zich naar de menigte en roept. De heilige kakka voelt zich niet lekker en toch geeft hij ons zijn grootste geschenk. Iedereen klapt en juicht. Arme kraai, zegt Ron die naast John op het bordes staat. Volgens mij heeft hij echt hoofdpijn gekregen van al dat gepik. Hij zou nu heel goed een vlaaflip kunnen gebruiken, zegt John. Dan is zijn hoofdpijn zo weg. Maar kraai heeft geen tijd voor een vlaaflip. Doorpikken moet hij. Zijn snavel wordt er bot van en de kraaienkrachtcreator begint in de hand van Rons vader op te warmen als een zondags croissantje in de oven. Volgens mij werkt de kracht al, roept de man op het gazon... die pas vijf minuten geleden aan de beurt is geweest. Want jij dacht net, als hij die nieuwe auto wil, dan gun ik hem dat... zegt hij tegen de vrouw die naast hem de pik tussen haar ogen... in een spiegeltje staat te bekijken. Dat dacht ik helemaal niet, vinnig klapt ze het spiegeltje dicht. Er komt geen nieuwe auto, klaar. En al ruziend loopt het stel naar de uitgang. Wilt u als u heeft betaald het terrein verlaten, roept ons moeder want anders wordt het hier veel te druk. En inderdaad, de rij met mensen die verlangen naar kraaienkracht groeit en groeit. Ze kijken vol ontzag naar de gelukkigen die al aan de beurt zijn geweest en met trotse blik en een rode stip tussen hun ogen door het hek naar buiten lopen. De kraaienkracht werkt pas na een uur of twee, zeggen ze tegen de wachtende. Oh jeetje, een man in de rij kijkt op zijn horloge. Duurt dat zo lang? Ik ga over een uur een huwelijksaanzoek doen en ik wil vooraf weten waar ik aan toe ben. Want als het nee is, sta ik verschud. Hij kijkt zenuwachtig om zich heen. Zou het toch waar zijn wat de consumentenbond zegt? Dat de heilige kakka een oplichter is. De heilige kakka is geen oplichter. Een vrouw voor hem draait zich om met een boze blik in haar ogen. Ze draagt een t-shirt met kraaienkracht is goed' erop. Wat de consumentenbond beweert is onzin. Precies, grote onzin, bemoeien anderen zich met het gesprek. Als je het niet vertrouwt, ga je toch lekker naar huis? Intussen moet de kraaienkrachtcreator flink zijn best doen... om het piktempo van kraai bij te houden. Hortend ten stotend doet hij zijn werk. En het duurt steeds langer voordat de... dank u wel, u heeft betaald piep klinkt. Dit ding wordt gloeiend heet, zegt Rons vader. Misschien moet ik hem even uitzetten om hem rust te gunnen. Dat kan niet, manager 2, zegt Rons moeder. Heb je gezien hoe lang die rij is? We moeten door, anders staan we hier morgen nog. Ze heeft gelijk, ziet Rons vader. En zuchtend helpt hij de volgende klant en de volgende en de volgende in een al maar voortdurende stroom. Af en toe zet hij de creator op de grond en wappert hij met zijn hand om die te laten afkoelen. Wat gebeurt er eigenlijk met het geld dat de mensen betalen? vraagt Ron aan John. Dat kunnen we toch niet houden? Natuurlijk wel. Ik heb al bedacht waar ik mijn deel aan ga uitgeven. Aan een restaurant dat John's sublieme specialiteiten gaat heten. Daar kun je alles eten, behalve paella. Ron besluit zijn mond te houden. Dat geld komt later wel aan de orde, als dit achter de rug is. En dat is eerder dan hij had gedacht. Want opeens klinkt er geschreeuw aan de voet van de trap. Het is Rons vader die kermend zijn vingers in zijn mond steekt. Op de grond ligt de kraaienkrachtcreator... die door oververhitting in brand is gevlogen... Een bejaarde dame kijkt met een pinpas in haar hand geschrokken toe. Uh, ''We houden even pauze, beste mensen,'' roept Ronsmoeder paniekerig in de microfoon. ''De heilige kakka en de kraaienkrachtcreator hebben beide rust nodig. We zien u over een kwartier terug.'' Ze buigt zich naar Kraai en sist. ''Hoe komen we aan een nieuwe creator?'' ''Weet ik veel,'' antwoordt Kraai. ''Zou het helpen als we hem even onder de kraan houden?'' ''Natuurlijk niet.'' Rons moeder rent de trap af en buigt zich over de creator, of wat daarvan over is. Vlammetjes likken aan een hoopje gesmolten plastic. De oude dame tikt op haar schouder. Hoe, hoe moet ik nu betalen? Als ik niet betaal, werkt de kraaienkracht toch niet? Rons moeder glimlacht. Geen zorgen mevrouw, straks zal de creator weer zijn werk doen en kunt u van uw kraaienkracht genieten. Oh ja, ik merk anders niks van mijn kraaienkracht. Voor ons moeder staan de man en de vrouw die eerder ruzie maakten over de nieuwe auto. We zijn nu twee uur verder en we horen niets. Ze zijn niet alleen. Alle klanten die eerder zo blij vertrokken, zich verheugend op hun duur betaalde kraaienkracht, wurmen zich boos en teleurgesteld door de rij wachtende naar voren. Ik wil mijn geld terug, roepen ze. De heilige kakka is een neppikker. De mensen in de rij beginnen zich ook te roeren. Wat zeggen ze? Werkt de kraaienkracht niet? Ben ik helemaal voor niks hier naartoe gekomen? Ron wordt bang. Onze list werkt niet. Wat moeten we doen? John likt nerveus zijn lippen. We moeten maken dat we wegkomen. Kraai fladdert van zijn stoel. Rustig blijven allemaal. Ik kan het uitleggen, krast hij. Maar niemand luistert. Rons ouders rennen hand in hand weg van de trap... om aan de kwade klanten te ontkomen. Ron zet het op een lopen. Hij wil naar ze toe... Ook al kan hij niet veel tegen zoveel boosheid beginnen. Hier blijven jij, gilt John, maar Ron rent door. John zucht en draaft achter hem aan. Ik kan dat joch niet aan z'n lot overlaten, hijgt hij. Ook al heb ik daar wel zin in. Opeens maaien zijn voeten door de lucht, omdat Reus hem optilt. Hij houdt John stevig vast en met zijn andere hand grijpt hij de rennende Ron. De vader en moeder van Ron worden inmiddels omsingeld. Mag ik er even langs? vraagt Reus aan de kwaaie klanten. Nee, grote Engert, roepen ze, we gaan voor jou niet opzij. Maar natuurlijk doen ze dat toch. Want voor de meeste mensen geldt dat ze vaak niet doen wat ze zeggen. Even later zitten Rons ouders ieder op een schouder van Reus... en landt kraai op zijn hoofd. Tja, wat nu? vraagt Reus. Weer grinnen, zegt John met gesmoorde stem. Reus omklemt hem als een stokbrood onder zijn oksel... Als we nou het geld aan iedereen teruggeven, dan is het toch opgelost, zegt Ron, weggestopt onder de jas van Reus. Dat zou inderdaad een heel goede oplossing zijn, roepen de klanten. We willen ons geld terug, nu. Ze komen langzaam dichterbij. Kan Reus zijn vrienden redden? Hij zal niet hard kunnen rennen met al dat extra gewicht aan zijn lijf. Luid geronk overstemt het geschreeuw van de menigte en iedereen kijkt verbaasd omhoog. Een helikopter komt snel dichterbij. Hij maakt een draai, daalt en blijft vlak boven Reus in de lucht hangen. In de openstaande deur zit Butler Roel met een megafoon aan zijn mond. Pak vast Reus, roept hij en hij laat een touw zakken. Reus grijpt het vast en de helikopter komt in beweging. Daar gaat die enorme man met nog altijd ronds ouders op zijn schouders... John onder zijn oksel en Ron onder zijn jas. En met Kraai natuurlijk, die zich met zijn klauwen stevig vasthoudt aan de lange haren van Reus en zich laat meevoeren. Weg van de menigte. Weg van de heilige kakka. Wauw, een helikopter. Daar zou ik ook wel eens een tochtje mee willen maken. Wie bestuurt dat ding eigenlijk? Nou ja, dat horen we in de laatste aflevering. De laatste. Tot dan. Ron Willen Tattoo is geschreven en geproduceerd door Margot de Graaf.